0: Muy buenas mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast y nos acompaña el magnífico, el, el impresionante, el físico-culturista. ¿Qué más podría decir de ti?
1: Eh, gracias, aunque creo que te quedas corto.
0: Sí. <risa> Estaba pensando, estoy siendo demasiado humilde contigo, la verdad. Qué feo, ¿eh? ¿eh? Normalmente todos los años hacemos un rewind de los mejores libros leídos eh, a lo largo del año y esta vez no iba a ser menos. Lo que pasa es que quería empezar refrescando los libros que seleccionamos el año anterior. Yo no sé si tú te acuerdas de los tuyos.
1: No, no me acuerdo, no me acuerdo pero seguro que, que ahora los cambiaría si fuera a hablar del año pasado. ¿Eso
0: significa que no has estado escuchando nuestro podcast en bucle esta Lo escuché, no, claro, ya lo
1: escuché en su momento, el año pasado, ¿no?
0: Aquí eh, refresco los tuyos, El paciente inglés, El verano en que mi madre tuvo los ojos, Verdes, Hamnet, Crónicas, Marcianas. De Boris y Saguirre y Javier Cárdenas y El País del Agua. Nada,
1: nada no, no cambió ni una coma ahí. Que, que cinco libros maravillosos.
0: Y yo puse Las Metamorfosis de Ovidio, Don Quijote, Las Moscas de Sartre, lo demás es Silencio de Monterroso y Fortunata de Jacinta. Edad estimada entre 65 y 87 años.
1: <risa> me <risa> recuerdo además lo de las Moscas, me acuerdo de Sartre que lo dijiste, que lo recomendaste, obra de teatro, ¿no? Efectivamente. Vale. Que vale, representa
0: la Segunda Guerra Mundial y demás. Vale, este año, bueno, normalmente lo que seleccionamos son las cinco mejores lecturas, pero este año vamos a cambiar el formato y vamos a elegir las tres mejores lecturas, una sorpresa y una decepción. Decepción entendida como que no cumplió las expectativas. Así que empezamos con las tres mejores lecturas, ¿puedes empezar?
1: Pues bueno, yo voy a decir en primer lugar eh, Un caballero en Moscú, novela del escritor creo que es americano, no sé si es americano ahora o canadiense, estoy en la duda, eh, creo que americano.
0: Qué poco preparado.
1: Sí, sí, sí la verdad que, pero bueno, no, norteamericano, digo vale, eso vale. Y, y, queda, <ríe> y queda bien. Eh, Amor Towles, y es un, la destaco, es una novela que me ha gustado mucho porque es una novela de hace pocos años, cuatro o cinco años, pero que tiene todo el sabor clásico de las grandes novelas del siglo XIX. Eh, es, me, me, me impresionó la, la manera de narrar que tiene este escritor.
0: Creo que hablamos de esto, ¿me suena?
1: Puede ser que te lo dijera, que me sorprendió que una... Y además creo que es un libro que, que ha tenido un éxito de público, vamos, muy considerable, o sea, se ha vendido mucho, de lo cual, vamos, me alegra, me alegra que, que este tipo de obras sigan teniendo un público amplio y... Y este, este estilo de, de contar historias como to, de toda la vida, ¿no? De contar, saber contar una historia como siempre se han contado, ¿no? Con un personaje, ¿no? Eh, el Conde Rostov, la verdad, memorable. Un personaje maravillosamente eh, descrito, imaginado por este autor. Fantástico, la verdad, como una historia realmente apasionante. Eh, y que hay momentos donde aparentemente hay una gran sencillez y sin embargo se esconde una verdad muy profunda, ¿no? Es una novela que, que, que interactúa con el lector, contribuye a que el lector sea partícipe de la historia, pues pues a lo mejor, pues como digo yo, estos silencios literarios, estas ausencias que, que las debe de, de un poco completar el, el, el lector, ¿no? Y es una obra muy, 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 muy notable, muy notable. Una obra sobresaliente en mi opinión.
0: ¿Qué ¿Es de muchas páginas?
1: Sí, tiene sus cerca de 600 páginas, 500 y pico diría. Sí, sí, sí. Sí, sí no es una novela corta, ¿eh? ni mucho menos. Pero no, no se hace larga, es ¿eh? una novela que se lee con, con mucha fluidez y, y mucho interés, la verdad. Es una mm, historia muy bonita.
0: ¿Qué tío tan sensible? Muy,
1: muy tío. bonita. Es una historia que, que es realmente dice muy, muy, muy bonita.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, yo seleccioné Los Siete Locos de Roberto Arlt, aunque con trampa, porque la ley a finales de 2022, pero ya habíamos hecho el rewind del año pasado. Bueno, bueno yo creo
1: que los, los oyentes no creo que pongan ninguna pega sí. al respecto.
0: Y si no, váyanse, pónganse es sus maestros. Váyanse, no me interesa. <risa> eh, novelón, la verdad. Eh, recuerdo el debate ese que decía un profesor mío entre la gran novela argentina, Los Siete Locos sí. Y en Segundo Sombra de Ricardo Guiralde, pero que bueno, sin de loco juega en otra liga eh, eh, Recuerda bastante a Los Demonios, de hecho seguramente hay algún estudio sobre las similitudes entre las dos, porque bueno, una serie de personas hablando de organizar una revolución en Argentina con toda la inmigración, la pobreza, unos personajes que están verdaderamente desequilibrados, mmm, técnicas como el narrador como testigo, la verdad es que están muy bien, o sea, me encantó. Eh,
1: ¿Novela de primera mitad del siglo XX,
0: Antonio? 1932, ¿puede vale, ser?
1: Vale, vale, primera mitad del sí, siglo XX. Sí, vale, puede vale, ser, vale.
0: puede ser. Porque él muere en el 39, 40. Vale, vale, vale. Entonces vale. puede ser, puede ser.
1: Es anterior al boom. Sí.
0: Lo malo es que hay que continuarla con los lanzallamas que es su segunda parte, que está muy bien, pero no llega... No a... llega
1: al nivel de Los Siete Locos.
0: Sí. ¿Tu vale. segunda novela?
1: Vale, mi segunda novela... Eh, ahí voy a decir... Eh, otra gran obra clásica, está, claro, clásica, vamos a ver, esta sí es del siglo XIX porque es de Balzac, Gobseck Esta es una novela corta y yo realmente, yo he leído varias obras de Balzac, es un gran escritor, es verdad que a mí a lo mejor de, de esa literatura francesa del XIX pues me gusta más Solá o, o Flaubert, pero... Tengo que reconocer que esta novela corta es maravillosa. Es lo que a mí más me ha gustado que he leído de Balzac. Porque en sus apenas 100, 110 páginas te condensa una historia tan poderosa con otra vez otro personaje principal, eh, que es un, es un usurero, vamos bueno, eh, que es Gopseg, eh, tan... Mm, eh, no sé, tan potente y tan, tan humano, eh, además de los de los, del resto de personajes secundarios, que traza la verdad que una narración prodigiosa, diría yo. Y no, y no es una bien. obra muy tan conocida, creo, de Balzac.
0: te iba a decirte, ¿no? O sea, las famosas son un asunto tenebroso: Papa Goriot, sí, eh, Eugenia
1: Grande, eh, Las ilusiones perdidas.
0: Sí. Pero esta es como, es rara, o sea.
1: Sí, no, yo llegué a ella por casualidad y la verdad que me, me encantó. Además, me apetecía leer algo un poquito más corto. De él tiene tiene bastante narrativa breve. Él tiene cuentos, además, eh, digamos, encuadrados, enmarcados dentro de ese fresco grandioso de la comedia humana, ¿no? Que él, hmm. que él dibujó con pff, una obra súper prolífica, vamos. Hmm. Se
0: 60 y largas son, ¿verdad? Con Se tantas obras,
1: nuevo. y ahí hay mucha novela corta hmm. también. Hmm. O, bueno, o, o cuentos incluso, hay cuentos. Yo tengo una colección de, de cuentos completos, de páginas de espuma, creo, la editorial. Que, que tiene los cuentos completos de Balzac, de la comedia humana. Pero bueno. de la comedia humana que, que tiene pinta de ser muy muy interesante.
0: ¿Esto cuenta como cuento o como novela?
1: No, yo creo como novela. Yo creo como novela. Yo creo que... Tiene la... ¿Cómo decirlo? Que no quiero decir la enjundia porque sería injusto con, con, lo, con el mundo del relato, que es maravilloso, ¿no? Eh, pero tiene esa, esa intencionalidad, ¿no? De, de que sea una historia, que si tú la llevaras al cine, por ejemplo... Necesitaría 100, 110 minutos. No claro. no 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 la veo una para un cortometraje, para que nos entendamos.
0: Vale, vale vale Como la distinción esa de la que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que a veces cuentos de 150 páginas...
1: Sí, claro, tú dices, esto realmente es más una novela sí. o no. Eh, bueno.
0: Los europeos están locos. Sí. <risa> y puse Pálido Fuego, la que le hice un podcast hace un par de semanas. Eh, la verdad que no sé si esto llamarlo novelón o o textón o lo que coño sea que es pálido fuego pero la verdad que es fascinante o sea tiene todos los procedimientos de la novela quijotesca un falso prólogo igual estoy diciendo spoiler eh, son 999 versos comentados el primer gran hipertexto de la historia de la literatura o el primer hipertexto porque como que eh, cada verso está comentado entonces tienes que ir a la parte final y en el prólogo Nabokov te dice que tienes que tener los versos por un lado y la y el texto, los comentarios, por... es una locura. La verdad, es que es un locurón. O sea, y... y cada vez me gusta más Nabokov. No, no... O sea, es un tipo. Pensaba en leer Ada o el Ardor esta semana, pero uff, igual. Esa creo que
1: es densa de también. Sí. Yo la le he leído de Lolita y me gustó mucho. A es que... la segunda vez, porque la primera vez que la leí no la terminé. O sea, sí. Con la segunda lectura, sí, muchos años después.
0: Sí. También es un tipo que te tiene muchas trampas. A veces no es fácil captarlo de inicio tipo raro, raro.
1: Pero bueno, un escritor consagrado en el siglo sí. XX, ¿no? No ganó el novel, ¿no?
0: No, justo está pensando, siempre se dice Borges, Joyce y este tipo no lo ganó.
1: No lo ganó, o sea. ¿no? Cuando está muy bien considerado, ¿no? También... Eh, digo, artísticamente, sí. ¿no?
0: También eh, el tipo de novela que hacía, yo no sé si a la academia le gustaba o bueno, quizá demasiado polémica. Ya,
1: bueno, sí, puede ser controvertido, puede ser... Bueno, ahí pueden entrar tantos factores, ya lo hemos hablado. Sí. Muchos factores.
0: ¿Tu última gran lectura?
1: Mira, la última gran lectura, no puedo dejar de pasarla, es La promesa de Damon Galwood. Eh, yo creo que no hice podcast de este libro. No. Diría que no, porque fue uno de los que barajé cuando me comentaste de que hiciera podcast de alguna obra. Es eh, el escritor, eh, pues yo diría, espero no equivocarme, que es sudafricano. El premio, creo que creo que ganó el premio el, el Man Booker, si no me equivoco, hace dos años, por ahí. Es una novela reciente y es una novela fascinante porque a través de una historia familiar, a través de un hecho concreto que desencadena un, bueno, pues una serie de acontecimientos, te narra la historia de una familia, los entresijos, las ambiciones, las frustraciones los rencores, los amores, eh, de una manera eh, muy compleja pero a la vez, o, o que te ofrece esa, esa, lo que es la complejidad de las relaciones humanas en este caso eh, familiares o interfamiliares y además te lo hace, te, toda esa complejidad te la te la, te la suelta allí de una manera maravillosa para que, para que tu cerebro sea capaz de procesar todo eso y, y reflexionar mucho es una grandísima novela, no es una novela especialmente larga, estamos hablando a lo mejor de 250 páginas, algo así, y es una, una novela de estas que te atrapa, te atrapa, empiezas a leer ya, ya con las primeras líneas, es como, uh, esto quiero saber qué va a pasar aquí, o sobre todo la pregunta es qué ha pasado, para que se llegue a esta, a esta situación, qué es lo que ha venido, que al final es también un estudio la, la obra sobre, sobre los recuerdos y sobre el pasado y sobre cómo hay a lo mejor imágenes, recuerdos, como digo, que se quedan grabados en nuestro interior, en el subconsciente, no somos conscientes de, de eso y que, y que nos suponen una mochila que nos acompaña el resto de nuestra vida. ¿no? Y es una obra muy, muy, muy recomendable.
0: Me sorprende que hayas cogido novelas cortas porque tú eres más de novela larga. O sea, tú eh, las novelas largas te las pegas como si fueran...
1: Sí, pero bueno, no. está eh, Es que es un gran libro. Es que es un gran libro.
0: Menos mal que me interrumpiste porque tú las novelas largas te las pegas como solo podía salir algo mal. <risa> <risa> eh, yo tengo el cosmopolita de Fouquet de Montbrun que es un rebelde francés. Dicen que el precursor de Voltaire y de Rousseau eh, se dice que la persona que más ha odiado la historia de la humanidad, que está muy bien, y es un tipo... Yo creo que te pasé un fragmento de una vez cuando él le está hablando con una prostituta y la prostituta le dice nunca he conocido a nadie, a nadie que haya frecuentado tantos espacios como este, como tú. Se dice que era un señor que solo saludaba tres veces por día, porque hacerlo más de tres veces era ser demasiado alegre, que escupía a los mendigos para que se regodearan en su miseria un tipo de 10 un tipo sí, sí, como sorprendió... para invitarlo por navidad sí. me sorprendió la frescura del texto porque claro es de 1700... eh, no, 1751 y hombre es una especie de sus memorias de 80 páginas y el tipo te cuenta pues burrada tras burrada insultos al clero a lo que no es el clero a los niños al... y dijo okay. "Hostia. y tú sabes que a mí los golfos me, me gustan me, me llama las similitudes con el marqués son
1: son inevitables son ¿no?
0: inevitables y lo disfruté un montón también claro si hubieran sido 600 páginas del tipo odiando a la humanidad
1: sí, igual hubiera sido un poquito cargante ¿no? sí
0: pero este tipo de literatura me parece curioso
1: está bien
0: agradable <risa> bueno, está no bien. sé si agradable es la palabra pero me, me gustó bastante la verdad y pasamos con la sorpresa una, una obra de la que no te hayas esperado tanto algo
1: una sorpresa es una sorpresa relativa y es la, el cómic, la novela gráfica, como lo queremos llamar, eh, Born Again, eh, de Daredevil, el personaje de Marvel, eh, escrita por Frank Miller, eh, muy famoso 300, Sin City, ese fue uno de sus primeros grandes, o su primer gran trabajo. Y yo tengo el recuerdo, por eso digo de una relativa sorpresa, cuando niño, ese cómic eh, lo leí en fascículos, venía creo que son seis capítulos, pues en seis cómics y me acuerdo que aquello me, me reventó la cabeza porque era, es una historia muy potente, ya el universo de débil es bastante potente, y esto era una historia de eh, caída y resurrección, de, de llegar a lo más bajo y de repente renacer entre las cenizas. Y esa, esa idea, a mí con, no sé, a lo mejor lo leí con 10, 11 años, me me fascinó, me, me es como que de repente descubrí otro tipo de héroe ¿no? más allá del que a lo mejor y, y con esas debilidades y la novela, la novela gráfica, el cómic es una pasada el dibujo, es una pasada lo creo que es el, el dibujante y la historia de Frank Miller es apoteósica pero es que es maravillosa, entonces yo volví a releerlo y lo he releído con un placer, está editado ahora en un solo tomo eh, y es una pasada de, de obra, de, de, de historia, de todo, es, es brutal, es como, no sé, algo maravilloso y, y, y por eso digo que lo leí como diciendo, bueno, a ver qué tal, y me volvió a impactar, me volvió a impactar y, y vamos, un cómic de referencia para mí, sin, sin duda.
0: Sí, solo esto lo, solo lo sé yo porque te estoy viendo, pero al inicio de cuando empecé a hablar se te iluminaban los ojitos, la verdad. Se nota que luego... Esa
1: conexión infancia-adulta, ¿no?
0: Sí, 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 total, total. Se, se nota un montón. Eh, yo busqué Las señoritas de Vilco de Jaroslav, No me acuerdo del apellido. Pero es, un, es que es un apellido muy raro. Y Vazkievics puede ser. Voy a, voy a buscar la información. Que se dice que es una antinovela proustiana. Eh...
1: Creo que me comentaste algo en algún momento. Efectivamente,
0: sí. Y bueno, es una novelita corta de unas 100 páginas. La verdad que es muy, muy eh, agradable. En la que un personaje se va al pueblo de su infancia, donde convivía con seis chicas. Y se da cuenta de que, bueno, en su momento estuvo enamorada de una. Y ahora resulta que a las seis les gusta a este chico. Se empieza a darse cuenta de el paso del tiempo. De cómo... Eh, ya lo hecho, hecho está, ya no puede arrepentirse porque ya su vida prácticamente ha pasado y él simplemente pues solo le queda abrazar los años que le quedan de vida. Es nostálgica, pero está muy bien. Muy
1: bien. Me recuerda a la historia de mi vida, ¿eh?
0: F... Sí, sí, pero no eran sí, seis, sí, eran... sí. Tenía más cero. Eh, no me acuerdo cuánto. <risa> podría ser.
1: Podría Tomo ser. notas, a... me, me interesa, me interesa esa historia que estás comentando.
0: Claro, encima aquí lo busco y solo me aparece... Eh, vale, ya no y Basitskiewicz no sé si no sé no sé polaco eh, polaco? sí, polaco eh, si termina en Kiewicz so.
1: ¿sabes la editorial?
0: Eh, yo lo tengo en cátedra ah, vale que en cátedra vale, vale de hecho la compré en la librería enfrente de mi casa me reí con el librero sobre que yo esto no lo iba a leer nunca y esa noche la leí me encantó vale. o sea que...
1: perfecto pues tomo nota
0: ah, está muy bueno, es muy interesante y cerramos con La decepción algo que no haya cumplido expectativas
1: pues fíjate esto me, me va a doler eh esto, uf, va, a doler, esto va a doler, porque es uno de mis escritores uf, fetiches, mi, que es James Elroy. Uf. Pero esto, voy, ahora tengo que acotar. Tengo el daño está, está hecho. Tengo que acotar, tengo que, tengo que explicar y matizar. Es la segunda novela de la, de la tetralogía, que todavía no, del cuarteto, ¿no? del segundo cuarteto de Los Ángeles, que todavía no está terminado. De hecho, no, no está publicada la tercera obra, que yo, que yo sepa. Se titula Esta Tormenta. Y, y no es que sea un mal libro, un novelón de, de James Elroy, además en todos los sentidos. Pero la primera parte, que es Perfidia, que, que el año pasado, de hecho, la estuve, la, la, la estuve tanteando para poner entre las mejores del año. O, o, o no sé si es del año anterior cuando la leí, pues no me acuerdo. Pero la tuve ahí, me acuerdo, porque me encantó. Claro, esta no llega al nivel de Perfidia. Entonces, en mi opinión, ¿eh? esto siempre es una cuestión de gusto Creo que aquí eh, no, no, no tiene la, la energía y la clarividencia de Perfidia hasta esta obra. entonces Es un novelón, yo, la, yo disfruté, pero terminé de leerla y dije, mmm, no, no me gustó tanto, o como otras obras del Roy, como La Dalia Negra o como El Gran Desierto
0: el año pasado no contento con no ponerlo en tu top este año lo pones entre las decepciones sí,
1: sí probablemente este hombre no va a poder levantar cabeza cabezas sí. esto.
0: El Roy, si alguna vez escuchas a este miserable que se sienta a mi lado <risa> bueno es normal o sea, no todas las novelas te pueden, del tipo te pueden es una novela en la que
1: tienes mucha expectativa claro, claro. por eso hablo de una decepción claro. irrelativa claro. es como cuando vas a ver una película de un director que te gusta mucho
0: claro. te
1: gusta disfruta pero sabes que ha hecho cosas que te han gustado sí.
0: Está muy bien ceñida el concepto, la verdad que... Eh, porque eh, cuando pensaba esta mañana en una decepción, pensaba en una mala obra, pero no quería que se entendiera como una mala obra. No, ¿sabes? no,
1: claro, porque si no dice mira, es que esta obra no me ha gustado, pero... No, es una obra en la que tú ya a lo mejor has, has leído a otro autor, al mismo autor, y tienes una referencia, ¿no? O una obra de la que tienes una referencia muy, muy vamos, muy extensa, ¿no? Muy, claro. muy reconocida y luego, pues, no, no cumple esa expectativa, ¿no? lo mejor en la vida es no tener expectativas amigo. sí,
0: sí, lo mejor, sin duda alguna sin duda. a mí me pasó eso con confesiones de un inglés comedor de opio mm. de Thomas de Quincy, al que le hizo un podcast además, para ser más hipócrita todavía, porque el podcast se lo hizo porque, claro, él inicia lo que es la corriente del consumo del opio en la literatura, pero claro no esperaba una cosa ahí una tormenta de, de consumo cosas espectaculares pasajes únicos y realmente es un tipo que cuenta las dosis que tomaba, sus adicciones, es decir, está bien, es interesante, hay que leerlo si quieres leer literatura y drogas, pero le faltó fuerza, que en cambio, por ejemplo, cuando Baudelaire sí habla de las drogas, sí tiene esa potencia de, pues iba me tomé opio, salí, y vi a la gente deformarse la cara, las catedrales cayéndose Sí, más expresivo, lo sí, mejor, sí, sí, ¿no? efectivamente, le faltó un punto de, de maldad. Si se puede decir eso, puesto que él cuenta que tomaba 10.000 gotas de opio por semana. Que no sé cuánto es, pero... O sea, no sé la medición actual, pero 10.000 gotas suena...
1: ¿Llegó a sobrevivir mucho?
0: Eh, pues sí, aguantó. Lo que pasa es que por su adicción había semanas en las que no se levantaba de la cama y no comía. Pero pff, aguantó, 60 70 años. Tremendo, tremendo. tremendo. Y luego hizo eh, suspiria de profundis, que ya eso sí que no hay por dónde cogerlo, que es un tranque absoluto, que ahí necesitaba dinero para seguir comiendo opio. Pero, bueno, no está mal, pero mejorable, mejorable. O aún sea, así, mm. bueno, tiene el valor ese de mostrar las drogas, que está que está bastante... Bueno, no, bastante bien, ¿no? Pero es interesante.
1: Hay que conocer de todo, Antonio.
0: Y esto... esto? Niños no tomen drogas. Sí, claro. efectivamente. Pista eh, pistachos solo. <risa> Hay que... No sé si queda algo más. ¿Quieres comentar algo alguna... más?
1: Simplemente mm, he dejado obras, o sea, he dejado reencuentro de Fred Ullman porque claro. ya el podcast está hecho claro. y esa obra que es una relectura de este año estaría desde luego entre las... además estaría la número uno claro. te lo digo así de claro de, de todas las que he dicho estaría la número uno pero la he dejado porque ya le dediqué un podcast y ya entiendo que tal pero esa sería la número uno reencuentro de Fred Ullman, no y y luego también, eh, es que no sé si el podcast ya está publicado, el del otro que. No. no está publicado, entonces no lo nombro, no. porque es otra relectura de este año. Eh, es otra <risa> no voy a decir nada para no adelantar, pero creo que, que bueno, es un escritor muy, muy interesante. Mm. Y en concreto, pues esa obra que releí, pues yo. Vamos, la tendría también ahí en, el, en este top 3 que hablamos, ¿no? Pero como tiene su propio podcast, no da. Y luego un último, último apunte. Por ser una obra que yo creo que trasciende ya aspectos de la literatura ya nos vamos a temas filosóficos y de pensamiento, quiero recomendar a los oyentes las cartas a Lucilio de Seneca, que no las he leído todas todavía, no leído todo el libro, porque eso además es una obra que hay que digerir poco a poco, y eso es una obra de verdad maravillosa sobre, sobre la vida. Yo estoy realmente absorto con, con la lectura de, de estas cartas y, y de verdad es que me parece increíble que una persona que vivió hace tantos años, en una época tan diferente a la, a, la que, a, la que yo, a la que yo vivo sea capaz de transmitirme tanta verdad y tanta sabiduría tantos años después de verdad, es una recomendación porque es una recomendación para la vida que hago ya no estoy hablando de temas literarios no, una recomendación de vida eh, las cartas de de Seneca a Lucilio.
0: Tipo el que te lo recomendó, un tipo.
1: Sí, un buen amigo, un buen amigo tuyo eh, al que le tengo mucho aprecio. Que, que bueno, lo de las 10.000 gotas de opio, igual. Eh, no sé, yo si se le quedarían un poco corto
0: esperemos, eh, bueno, no sé si lo escucharán pero bueno, esa
1: si nos demos nombres para que no sí,
0: efectivamente efectivamente Narice, sí. Bueno. él no se daría cuenta de que es él <risa> eh. y esto ha sido todo además de, no solo del, del podcast, sino de los podcasts de este año de esta temporada, que se cierran aquí este día 15 de diciembre y esperamos volver el próximo año bueno, esperamos no, o sea, vamos a volver seguro o sea para vuestra suerte, para vuestra desgracia al menos media temporada más seguro eh, así que nada muchas gracias por darnos continuidad por escucharnos por compartirnos y todas esas cosas que se comentan por aquí y esperamos vernos muy pronto
1: muchas gracias y feliz navidad y feliz año nuevo